0: đưa các bạn giám hiệu các trường à, trung học cấp 2 thuộc à, qua huyện Hương Sơn tỉnh à, Hà Tĩnh. Ngày hôm nay đó hơn à, 500 cháu học sinh thuộc năm à, trường đã có mặt tại chùa Tượng Sơn. Thì 2 à, ngày nữa là rằm tháng Giêng Bính thân hành 16 ngày à, kỷ niệm tổ à, khai sáng của ngành à, thuốc đông y Việt Nam Ê, nhân à, dịp này đó thầy với tư cách là chủ trì chùa giác ngộ và tăng đoàn của chùa tượng sơn Có một buổi giao lưu với các cháu học sinh Một mặt là phát hòa Khích lệ tinh thần học Để hướng đến một tương lai tươi sáng Mặt khác Cũng nhân dịp đầu năm này Thầy muốn gửi đến tất cả các con lời chúc sức khỏe Thanh tâm an lạc Học giỏi để đạt được sở nguyện và nỗ lực của mình Cho toàn năm 2016 Hãy dâng cao trầm của ta thật lớn để tán dương sự có mặt của tất cả Sau đây thì thầy xin chia sẻ với các con về đề tài Những thói quen không nên có ở à đây các con có biết thói quen là gì không? Con biết thói quen là gì không? Con biết thói quen là gì không? Phần lớn mới học lớp 6, lớp 7 Chưa biết khái niệm thói quen Sáng sớm mà thông thường mấy giờ các con dậy? Mấy giờ thức dậy? có cháu nói 4 giờ rưỡi Vừa đây có cháu nói 5 giờ có cháu nói 6 giờ Việc thức dậy như vậy có thường xuyên không? Mỗi ngày giống nhau không? họ lớn trả lời là giống. Khi mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy, không thuộc vào mùa nghỉ hè, các cháu thức dậy từ bốn giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi. Sau đó tập thể dục, ăn sáng, cấp sách đến trường. Thì tất cả các động tác đó được gọi là các thói quen Như vậy, thói quen được định nghĩa là các hành động Dù là có ý thức hay vô thức Được lập đi, lập lại nhiều lần Và đã trở thành như là à, lối sống của mình Chúng ta gắn bó với nó Về bản chất đó, thì thói quen ban đầu đó giống như là các cái mạng nhện Chỉ cần lấy ngón tay quẹt qua Chiếc đũa quẹt bế quẹt lui Mạng nhện tan hết Về lâu về dài đó Thói quen trở thành những sợi dây xích Trối buộc chúng ta Làm cho mình đó phải sống với nó Nó dẫn dắt mình Xui khiến mình Bắt buộc mình Và nó làm cho chúng ta bị nghiện với những hành vi đó Những lối sống đó Những cái tập tành đó Những thói quen sau đây đó là nên tránh là bởi vì à, bất cứ là ai, nhất là ở tuổi à, ấu điên, thiếu niên và thanh niên. Dính vào rồi đó, chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc. Cha mẹ, thầy cô giáo, các anh chị em, bà con và làng sớm đó, sẽ không thể hoặc là rất khó có thể thương yêu chăm sóc chúng ta được. Vì có những thói quen xấu đó làm cho chúng ta trở nên nó là mất dễ thương. Trở nên khó ưa, khó nghe, khó nói chuyện, khó góp ý, khó thay đổi. Và do đó, chúng ta dễ dàng tự cô lập mình với quần chúng và tập thể những người đạt tiêu chuẩn lối sống sau khi đi học về phần lớn các đứa con làm gì có người nói là học bài có người nói phụ cha mẹ có người nói đi chơi tạm liệt làm ba nhóm như vừa nêu đi thì đó là những thói quen sau khi rời khỏi trường về nhà trong ba nhóm thói quen đó đó thói quen đi chơi đó là dở nhất là tệ nhất vì uh, thói quen đó không thể làm cho các cháu học giỏi được Và do vậy cũng rất khó có thể có được tương lai tươi sáng và Thầy khái quát cái cái niềm thói quen Đơn giản như vậy để chúng ta nắm Và bây giờ thì thầy sẽ đi vào uh, các nội dung thói quen tiêu cực Và nếu cháu nào bị dướng kẹt vào các thói quen đó Hãy nỗ lực và nhờ cha mẹ, thầy cô giáo những anh chị đi trước đó, giúp cho mình chỉ điểm cho mình góp ý mình để vượt qua giờ một thói quen lười biếng các cháu có biết lười biếng là gì không nhiều cháu biết mà mở nở nụ cười miễm chi thôi vì nói ra quê lười biếng hiểu theo điểm đông na đó là không chịu nỗ lực không phấn đấu không khắc phục những khó khăn không hướng tới phía trước không biến các ước mơ trở thành hiện thực không chịu làm việc và do vậy dễ dàng dậm chân tại chỗ và do đó trở nên lạc hậu vì mọi phương diện bị thiệt thòi về mọi thứ sau đây là những loại lười biếng tiêu biểu lười ngủ sớm Lừa dậy sớm muốn có được sức khỏe tốt các cháu phải đi ngủ trước 9 giờ rưỡi và thức giấc trước 5 giờ sáng mặc dù ở tuổi thiếu nhi đó mỗi ngày ngủ trung bình là tám đến chín tiếng nếu như thức quá khuya sức khỏe không đảm bảo được sau thời gian bị béo phì bị tim mạch bị Cao cao máu Dễ bị đột vị Về sau này Cho nên cố gắng là đi ngủ sớm Thức dậy sớm, sức khỏe sẽ tốt Lười tập thể dục Tức là sau khi thức dậy Không tập thể dục gì hết Lo đi chơi Hoặc là đi học liền Trong một ngày chẳng có tập thể dục gì hết Do đó rất khó có được sức khỏe Và người đã có sức khỏe mà Kém tập thể dục á, thì rất khó có thể có được thân thể đẹp Vì thân thể đẹp là một cái phước Cho nên các cháu nữ á, muốn được đẹp khi lớn lên Từ thời nhỏ, phải tập thói quen, tập thể dục Các cháu nam, muốn trở nên điển trai Bảnh bao, khỏe mạnh, cũng phải tập thể dục từ nhỏ Ở trường có tập thể dục đều phải không? Nhưng mà về nhà có cháu tập, có cháu không tập Ráng phải tập luôn, khi ở nhà mà lúc đến trường lười học bài, tức là có một số cháu đó đến trường một cách bất đắc dĩ thôi. Trong lúc đó, các bạn khác nghe thầy cô giáo giảng bài chăm chỉ, thì một số cháu chê ăn vụng, nói chuyện, có cháu tệ hơn nữa là ngủ gục. Về nhà đó thì không mở tập ra để học thêm, không làm các bài tập, không chịu học bài, lên lớp trả bài. Không, không đủ điểm Quê trước mặt bạn bè Nói chung được liệt vào chốn là lười học Lười học á Thì sau này làm bác thành bằng thôi Không có thay đổi được vận mệnh của gia đình mình được Của bản thân được Cho các cháu phải xuyên học Lười à, khắc phục các cái khó khăn Hoàn cảnh ở vùng nông thôn ở các tỉnh như là hà tĩnh nghệ an thanh hóa long an cà mau bạc liêu vân vân là những tỉnh rất khó khăn do đó nếu chúng ta không nỗ lực phấn đấu gấp hai gấp ba lần so với bình thường chúng ta sẽ không thể có được một tương lai tươi sáng các cháu học sinh ở nhật bản được cha mẹ và thầy cô giáo nhắc nhở rằng Chúng ta sanh ra ở quốc đảo có quá nhiều đảo. Chúng ta đối diện trước các thiên tai đặc biệt là sóng thần. Chúng ta phải nỗ lực gấp năm cho đến 10 lần so với các tuổi thơ và thanh niên ở các nước còn lại thì mới có được một tương lai tươi sáng. Nhờ đó mà Nhật đã trở thành là đỉnh cao của châu Á về khoa học, kỹ thuật và nhiều phương diện tiêu tiến khác do đó phải siêng năng nỗ lực và sau đây đó là những cái thái độ chúng ta thường biện hộ để dẫn đến thói quen làm việc hôm nay trời mưa quá tôi được quyền không đi học không làm việc và có người nói là hôm nay trời nóng quá nực quá làm không nổi học không nổi thôi được nghỉ dĩ nhiên ở miền bắc đó, thì chính phủ chúng ta cho phép đó, nếu lạnh dưới 6 độ thì được nghỉ vì chúng ta không có phương tiện sửa ấm như ở các nước phương tây cái đó là điều kiện bất khả khác còn bình thường đó, chúng ta đừng có viện lý do rằng là trời quá mưa trời quá nắng hoặc là tôi bị bệnh tôi hơi bị mệt tôi quá nhiều việc vân vân đây là những lý do mà phần lớn chúng ta trưng dẫn để biện hộ cho thói quen không được siêng năng ở bản thân mình Phải vượt qua những cái lý do biện hội đó Thì mới trở thành là học sinh giỏi Con cá giỏi thành viên giỏi Và công nhân giỏi Nếu uh, nỗ lực vượt qua sự lừa biến Là có thể nắm chắc được trong tầm tay Thì tất cả các cháu hãy dành một tràng bổ tay thật lớn Để cam kết nghe vỗ tay giòn giả là với các cháu thích rồi đó và không ai muốn lười ráng là giữ phong cách này thì khi mình làm cái gì đó siêng năng mà có thành quả lâu lâu chúng ta phải tự khen mình da yeah! mời lên mở nụ cười thật là tươi hớn hở sảng khoái lạc quan năng động tích cực yêu đời thì tất cả những cái căng thẳng mệt mỏi ấy, về việc học về nỗ lực về tương lai đó nó sẽ được tức là ghét qua một bên. Điều hai, thói quen nói dối. Nói dối là một thói quen xấu, mà thỉnh thoảng một số bạn đó bị dứt phải, nói dối với bạn bè để chọc ghẹo, để qua ma, để đùa giỡn, nói dối với thầy cô giáo về lý do không thuộc bài, không làm bài. Không có siêng năng, không nỗ lực Hay là đi đến lớp và bị muộn Nói dối với cha mẹ Về việc đi về nhà trễ Thay vì á, là Thưa nhận là đi đến tiệm uh, game Chơi Do quá nghiện game Thì nhiều bạn á, nói với cha mẹ là hôm nay Thầy cô giáo bắt học thêm Ở lớp cho nên con không thể Về sớm được Từ nhỏ Phải tập thói quen chân thật Trong Phật giáo có bốn chữ Chân thật bất hư Chân thật đó thì không hư Không tệ, không xấu, không dở Và khi mình xây dựng được thói quen chân thật rồi đó Chúng ta sẽ tăng trưởng được uy tín Phải tập thói quen nè Nói giống như đinh đống còn Cái gì có nó có, không nó không Có một thì không nói, nói mười Có mười đó thì không giảm một tức là ngang ngay sổ thẳng rõ ràng minh bạch ai cũng có thể kiểm chứng được tin tưởng được phải tập thói quen thế này đó thì về sau đó lời nói chúng ta mới có được trọng lượng khi nghe đến tên tuổi của mình à, mọi người là cảm thấy là tin tưởng được còn người nào quen nói dối rồi đó về sau này có nói thật không ai nghe có một vị ưu quân ở tại trung quốc rất mơ rất là mê và si tình mỹ nhân đẹp thì một trong những cung tầng của vua đó rất đẹp vua say mê sắc đẹp này cho nên mới cùng với cô ấy đi đến cái cái vùng à, à, biên cương để du ngoạn các cái cảnh trí đẹp biết là vua thương mình nên cô này ưa nũng điệu và cô ta cố tình là không nở nụ cười để cho vua phải chiều chuộng mình nhà vua không biết cách nào hết rồi giả vờ đó là ra những cái tín hiệu có giặc xâm lăng thì lúc đó đó ở triều đình thấy bắn những cái tín hiệu lên tướng lĩnh đó cắt quân đi đến cái vùng biên cương mà vua đang có mặt thì vua cười kha khà 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 lên Rồi lúc đó đó Người tình của nhà vua đó mới cảm thấy Thỏa bản rằng là vì nàng ấy mà vua phải làm cái trò chơi này Tất cả các tướng lĩnh nó ngơ ngác Gặp đầu xuống Quỳ dưới chân nhà vua Và cô ấy có một phen cười thỏa thích Nhà vua nói là ta dẫn chơi với các ngươi thôi Tướng lĩnh rút quân ra về Cũng trong ngày hôm đó đó những kẻ thám thính của bên đối phương phát hiện ra là vua ở dùng biên cư một mình Và toàn bộ tướng lĩnh về hết rồi Thì họ mới bắt đầu qua may phục để bắt cóc nhà vua Thì lúc đó nhà vua cũng ra những tín hiệu Phát lên để mà cầu diện Các tướng lĩnh nghĩ rằng đó, hồi sáng đó, Nhà vua đã chơi chát mình Để làm vui lòng một người đẹp Chắc bây giờ nhà vua đang muốn nỗ lực làm lần thứ hai cho nên họ không ai dám làm phiền nhà vua Ở Nguyên Ở tại thành trì của mình Cuối cùng vua đã bị bắt sống Và bị giết chết Đó là cái cái sự giỡn chơi bằng hành động Để dẫn đến cái hậu quả nghiêm đồng đến thế Thì những cái giỡn chơi bằng lời nói nó cũng vậy Người nói dối được cái chuyện nhỏ Thì có thể nói dối được chuyện lớn Nên đó là học theo Đức Phật dạy đó chúng ta nên uh, cam kết với chính mình là không nói những gì không có sự thật không thư giãn không bơm phòng không cường điệu quá để làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn không có uh, tình nguyện làm cái lo phóng thanh để tuyên truyền những thông tin mà mình không đoan chắc đó là sự thật không góp phần đồn nhảm truyền bá những thông tin thất thiệt những lời nói mang tính thị phi những cái câu chuyện uh, hư dối không có thật những uh, nội dung mang tính hoang đường dân dân Nhờ đó đó Chúng ta sống chân thật Có uy tín cho sự sân thật Và do vậy đó Đức tính cao quý của mình đã Được tăng trưởng Nếu uh, các con thấy rằng là Việc uh, học theo Thói quen Nói chân thật, sống chân thật Ứng xử chân thật Là tốt cho mình Và mình có thể làm được Thì hãy dâng cao trào pháo tay thật lên điều ba thói quen cải lộn các cháu nữ bên đây biết cải lộn là gì không Nhiều cháu trả lời là không biết các cháu nam có biết cải lộn là gì không nói biết có biết nhưng mà chê miệng lại không dám nói sẽ mắc cỡ cải lộn là các hành động của cái miệng phát ra bằng các loại âm thanh mà mục tiêu là mình muốn thắng một người hoặc nhiều người đang đối diện trước mình và khi làm cái việc đó, đó người tham gia cải độn sẽ nói những lời khó nghe sẽ dùng đó, các cái ngữ điệu khó nghe và người nghe đó sẽ cảm thấy rất là khổ đau căng thẳng Giận dữ, bực tức, khó chịu, thậm chí tối về đó, mắc ăn bỏ ngủ Cho nên đó để nhận biết đâu là nội dung cải lộn và đâu là nội dung trao đổi Thì cái giáo lưu ý đó, trong trao đổi chúng ta nói bằng thái độ bình tĩnh Bằng tinh thần học hỏi lẫn nhau, bằng tâm quyết xây dựng để giúp đỡ Đang khi trong cải lộn là chúng ta muốn thắng người khác, muốn đứt người khác muốn xúc phạm người khác muốn làm cho người khác khổ đau muốn chứng tỏ mình là ta đây do đó ở trường lớp các cháu phải kết thanh với bạn bè cùng lớp tôn trọng những anh chị học trước mình nâng đỡ các em học sau mình và không có kẻ lộn kẻ lộn thường dùng các ngôn ngữ văn tục đem cha mẹ ông bà của người mình ghét ra chửi nói nặng nói sắc láo nói chì chiếc nói mắng nhiếc, nói cay độc nói thù hành nói quyền rửa những lời đó làm cho cái miệng chúng ta bị dơ và mang tội khi mình một người nhỏ mà nói sốc không nó cãi lộ với người lớn Chúng ta phạm cái lỗi Thiếu sự tôn trọng Và tôn kính Khi mình là một người lớn mà đi cải lộ Với người nhỏ hơn mình Mình cũng bị rê và có lỗi Mắc tư cách, mắc nhân cách Nói đó đó Phải học điềm tĩnh Chuyện đâu còn có đó Nếu bạn bè mình lỡ nói một lời Xúc phạm mình Nói một lời hiểu sai mình Hay nói một lời du cáo mình Chúng ta không nên giận Không nên để cho những cái lời xấu đó Tác động, ảnh hưởng, chi phối Hãy niềm tĩnh và nở một nụ cười thật tươi Nếu bạn nào mà nóng tính quá đó Thì lúc đó tập thói quen Là hít thở thật là sâu Hít vào một khê khoảng 5-6 giây Giữ lại một giây Sau đó thở ra 5-6 giây Và giữ lặng một giây sau đó chúng ta gước mặt nhìn là gió thoảng mây bay nhìn mảng trời xanh hoặc là mình đi tới đi nuôi đi nhẹ nhàng đi thư thái miệng á, tập nở nụ cười và đồng thời phát ngôn một cái câu đơn giản thế à nó nhẹ nhàng thôi cái dùng nữ điều làm sao mà có người nghe tôi cảm thấy thoải mái được dễ thương được nếu các cháu nữ mà chịu khó làm việc đó thường xuyên đó nha trở thành đẹp gái hơn Và nếu các cháu trai cũng tương tự làm việc đó trở thành là điển trai hơn Dễ thương hơn Kể lộn á Không dừng được á Thì dẫn đến tình trạng thượng cắn chân hạ bán tay Tức là đánh lộn nhau à thì các cháu có xem phim Hàn Quốc không Có Phần lớn có Các cháu thấy các diễn viên nhí Hàn Quốc đó có đẹp không Trả lời là có hết Các cháu có biết vì sao Các diễn viên nhí, diễn viên lớn của Hàn Quốc đẹp trai đẹp gái không? hoàng lớn trả lời không? Thực ra đó về cái cấu trúc sinh học của cơ thể người Hàn Quốc không đẹp vì hô khểnh xuống. Và các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc á, thường khích lại con em của mình, nếu năm nay đậu được từ hạng nhất đến hạng 10, các con sẽ được ba mẹ thưởng cho giải phẫu thẩm mỹ cho nên nó từ nhỏ đó các cháu ở Hàn Quốc đã giải phẫu thẩm mỹ rồi, chơi cái nét đẹp, đẹp của họ không có tự nhiên đó là nét đẹp Đó là được cải thiện bằng cái công nghệ thẩm mỹ. Bây giờ các cháu muốn đẹp, giàu gương mặt mình không đẹp do gen di truyền của cha mẹ, mà nở nụ cười thường xuyên, nói những lời dễ thương, nói những lời nhẹ nhàng, lịch sử có văn hóa. Tự động á, gương mặt chúng ta Nó nở ra một cái cái, cái tố chất Mà ai nhìn thấy cũng cảm thấy dễ thương hết á đó. đó là cái nét đẹp tự nhiên Còn ai đó đẹp gái, đẹp trai rồi Mà nói lời dễ thương nữa Sẽ đẹp hơn nữa Có thích gì thấy không? Sao không ai trả lời vậy? Phải thích chứ Nếu thích thì phải dành một tràng vỗ tay thật lớn Để nỗ lực làm sao cho gương mặt mình được tươi vui bằng những nụ cười lịch sử bằng những lời nói lịch thiệp quan quản lễ độ lễ phép chứ không có cải lộn đâu nha điều bốn thói quen chăm chọc chăm chọc á, là động từ bằng lời nói Chúng ta thường châm biếm Nói móc, nói sỏ Nói xiên, nói trọt hệ bánh xe Nói phá đám Nói cành nông Nói đã đã dặn, đã nư nó làm sao cho người ta tức Ở trong tim gan tức ra Châm chọc là một thói quen xấu Có nhiều người thì không kể lộn Nhưng mà luôn luôn nghĩ những cái từ Sử dụng những cái từ chơi chữ Để nói bóng nói gió nói nặng nói nhẹ nói châm biếm nói biểu môi nói giàn xe về về pha nói sốc không người khác làm cho người ta nghe Thắt đi bác đảo bỏ ăn bỏ ngủ về nhà cảm thấy không vui nên các cháu phải tập đó là đừng bao giờ nói châm chọc nha ở đây cháu nào có biết cái chữ tức khí không phần lớn chưa biết Tức khí đó là một cái động từ Và nó cũng là một cái diễn tả về phản ứng Khi chúng ta nghe một người đó nói Châm trọng Khi chúng ta thấy một người nào đó ứng xử châm trọng vào mình Mình cảm thấy mình tức lắm, khó chịu lắm Cái đó được gọi là tức khí Mình nộ cái, cái, cái gương mặt giận dữ ra có người nó bình thường á, mà khi giận lên á thì đỏ bừng cái gương mặt, có người thì xanh tái mặt tái mé, có người chân mài giật lên giật lên, có người cái miệng là nói lập vượt, tim lập phình phật, đi đứng là không yên, có thể là dẫm đạp, la hét, quát tháo, xô bàn, đập ghế, khạc nhổ, thì tất cả các hành động đó đều thể hiện sự khiêu khích. Do sự tức khí Tức là cái cơn giận dữ Tạo ra Do vậy Tập thối quen Nói những lề Có lịch sự Có văn hóa Không phân tục Không chăm chọc người khác Không đá dò lá người khác Không móc con người khác thì chúng ta mới được mọi người thương yêu quý mến và tôn trọng được. Các cháu phải tập thói quen đó, mỗi khi mình đang giận ai thì nhớ đừng có phản ứng. Vì đang lúc giận chúng ta sẽ khó kiểm soát được lời nói và hành vi. Lỡ mà làm người khác phật lòng rồi, khó chịu rồi đó về sau muốn xây dựng lại tình bạn tình thân đó cũng rất khó Biệt đó nó cũng giống như là sơ ý để rơi cái ly nước vỡ nát tăng tành muốn hàn gắn lại cái ly này đó thì cái ly đó cũng là cái ly vỡ thôi lời chăm trọng lời cao có lời hạnh thù lời chửi bế là quyền rủa sẽ làm cho chúng ta bị vỡ nát tình thân hết không ai thích mình được cái đó đó, các cháu hãy hứa với thầy là không dùng những lời nói châm thọc, cáo giận, chửi thề Làm cho người khác bị khổ đau Nhưng là cha mẹ, thầy cô giáo, những người lớn và bạn bè của mình Nếu các cháu thấy rằng là việc làm này là rất nên làm Và làm dễ như là ăn cơm uống nước Thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn giả điều năm thói quen chơi điện thoại ở mọi nơi các thành phố lớn như sài gòn hà nội đà nẵng vinh cần thơ hải phòng vân vân thì trẻ em ngày nay đó đã bắt đầu đó tập thành thói quen chơi vắt chơi với các tiện ích kỹ thuật số và Điện thoại đã trở thành một phương tiện mà nhiều cháu học sinh nghĩ rằng là không thể thiếu. Ở đây cháu nào đã có điện thoại di động rồi giơ tay lên. Có vài cháu rồi, cháu nào chưa có điện thoại di động dơ tay lên. Số lượng dơ tay lên đó thì chưa được 1 phần 10. Có nghĩa là 90% đã có điện thoại di động không? Thầy hỏi lại nè Ai chưa xài điện thoại di động Dơ tay lên Khoảng là 1 phần 8 Như vậy đó Là gần 75% Đã Đang và tiếp tục Xài điện thoại di động Tuổi của các cháu nhỏ nhất là mấy tuổi 9 tuổi, 10 tuổi Chủ lớn nứt là 14-15 Mới 10 tuổi đến 14-15 tuổi Và đã xài điện thoại di động rồi là quá sớm Thầy sử dụng điện thoại di động Vào năm Thầy được 36 tuổi Năm nay là thầy 48 tuổi Lúc đó thầy đã lại trụ trì rồi có tiền dư sức để mua nhưng mà họ không xài trong thời gian học có tại Ấn Độ 7 năm rưỡi từ là sinh viên thạc sĩ đến nghiên cứu sinh tiến sĩ thầy dứt khoát là không mua và không sử dụng điện thoại di động để không mất thời giờ cho việc này bởi vì đó điện thoại di động ngày nay đó lợi ích hơn cái 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 lợi ích của nó đó không có nhiều bằng là cái tác hại của nó có Nhất là các điện thoại thông minh iPhone, smartphone Có chức năng 3G đó Đi tới đâu á Cũng uh, mở internet ra Vào các cái trang Facebook Hay là trang mạng xã hội Blog cá nhân Suốt ngày đó Là cái chích chát Hoặc là nói qua các cái uh, phần mềm miễn phí Như Zalo, Line SKB Tango điển phí mà. Và do đó đó, nhiều cháu học sinh đó, mất mỗi ngày từ 3 cho đến 5 6 tiếng đồng hồ một cách rất là vô ích. Phần lớn các trang mạng các cái báo chí Việt Nam hiện nay đó thuộc về dạng lá cải là đại đa số. Cho nên những thông tin trên đó toàn là những chuyện thông tin thị phi về giới điện ảnh, về dân nghệ sĩ và những thông tin bổ ích đó, Rất là ít Nếu nó có thì cũng ít khi được Chúng ta truy cập lắm Do vậy đó Nghiện internet Nghiện điện thoại di động Ở mọi nơi mọi chốn Làm cho chúng ta sống ở Trong ốc đảo của riêng mình thôi Chứ là tự cô lập mình với những người thân Tại các vi trường quốc tế Hay là các vi trường quốc nội Nếu quan sát Các cháu sẽ thấy đó một gia đình bảy tám thành viên mạnh cha cha chơi điện thoại mạnh mẹ mẹ sử dụng điện thoại mạnh các con các con chơi những trò chơi trên điện thoại không ai nói chuyện với ai như vậy thế giới điện thoại đã làm cho những người thân đang ở cùng nhau trong một không gian nhưng mà trở thành những người rất xa lạ và hiếm khi chúng ta dành thời gian để hỏi han chăm sóc quan tâm Lắng nhau lắm Trên đó điện thoại di động Đó làm cho chúng ta mất và phí quá nhiều thời giờ Mà vốn nó không cần thiết như thế Ở đây cháu nào sử dụng điện thoại di động và internet Mỗi ngày quá 3 giờ đồng hồ cho tay lên Coi mấy cái tài giờ thôi Ở đây đó, cháu nào sử dụng điện thoại và internet ba tiếng đồng hồ trở xuống giơ tay lên Chở lên tôi không có mà chở xuống không có Như vậy là có mà không dám nói thật đi Một trong hai tình huống nó phải rơi vào một Hoặc là trên ba tiếng đồng hồ Hoặc là dưới ba tiếng đồng hồ Mà giơ tay cho mấy cánh tay trong năm trăm cái bàn tay Chỉ có mấy bàn tay giơ lên thôi Giờ thầy hỏi lại nè Ai chơi điện thoại và internet Quá ba tiếng đồng hồ chở xuống Từ ba tiếng đồng hồ chở xuống giơ tay lên Có mấy bàn tay thôi như vậy là đáng khích lệ đó do đó thay vì dành thời gian vào chơi internet các cháu hãy dành thời gian học bài làm bài chơi thể thao và tham gia các sinh hoạt hội đoàn rồi sống chung bên tình thương sự chăm sóc của cha mẹ và những người thân đừng có phí phạm thời gian mình và cho các cái điện thoại Nếu uh, ai đã lỡ chơi quá 3 tiếng một ngày Thì hãy nỗ lực khắc phục, giảm lại còn một tiếng, một tiếng rưỡi thôi Và mỗi lần sử dụng internet đó, khoảng 15-20 phút rồi chúng ta ngưng Thay vào đó đó tiếp tục học, tập thể dục thể thao, làm việc nhà, làm bài tập tại nhà Cách đó vài tiếng rồi bắt đầu tiếp tục chơi cũng khoảng 10 15 phút thôi. Thực tế đó với trình độ từ cấp 3 trở xuống nhất là cấp 1, cấp 2 thì các kiến thức trong các sách giáo khoa và được hướng dẫn từ thầy cô giáo tại lớp là quá đủ rồi. Chúng ta không cần thiết phải truy cập ở trên internet đâu. Từ lớp 12 trở lên và nhất là sinh viên đại học nhu cầu nghiên cứu tham khảo các cái nguồn tài liệu mới thật sự có lúc đó chúng ta sử dụng vẫn chưa muộn và sử dụng sớm quá chúng ta sẽ bị lơ đển việc học và tối ngày nói chuyện thị phi tán dốc mất rất nhiều thời gian mà không có lợi gì do đó nếu các cháu thấy rằng lời khuyên của thầy là có thể làm được và làm đó là có lợi cho mình hãy dâng cao tràn vỗ tay thật lớn điều 6 thói quen sử dụng các độc tố khái niệm độc tố mà thầy sử dụng chỉ cho 3 nhóm chính nhóm ma túy bao gồm ma túy tổng hợp đập đá hít keo thuốc lắc heroin, bồ đào, vân vân Nhóm 2 Là sử dụng rượu, bia Làm cho chúng ta bị sai xỉn Nhóm 3 Là hút thuốc lá Mà phần lớn Đối với các cháu nam ba nhóm loại vừa nêu Đều được xem là độc tố của cơ thể Mà khi đó tình nguyện nạp vào bên trong cơ thể Chúng ta đang biến thân thể mình Trở thành cái nhà thương Và chúng ta phải tốn rất nhiều tiền Từ cha mẹ Để chữa lành các chứng bệnh Do ma túy, rượu bia và thuốc lá gây ra Nhiều bạn nam mắc bị ngộ dạng rằng Ở cái tuổi 14 trở đi Để chuẩn bị trở thành người lớn Và tập sự trở thành người lớn đó thì phải biết hút thuốc lá, Phải biết uống rượu bia Thậm chí có người đó là Phải chữa thầy văn tục thì mới là người lớn Đây là nhận thức Lầm lạc Cần phải khắc phục Khái niệm lớn được định nghĩa Trong xã hội đó Trước nhất về tuổi tác Phải đạt được Chuẩn 18 tuổi Ở phương Tây đó có một số nước Định nghĩa người lớn đạt đạt được 16 tuổi nhưng số lượng nước này đã không nhiều và đến cái tuổi người lớn thì phần lớn các quốc gia phương tây tổ chức cái lễ làm người lớn để đánh dấu rằng là từ đây về sau không còn dựa dẫm vào cha mẹ nữa phải có tinh thần tự lực tự lập có tinh thần trách nhiệm tinh thần cẩn trọng tinh thần á phấn đấu vươn lên ở trong cuộc đời ở việt nam thì chúng ta chưa quen với cái lễ tham dự là người lớn như vừa nêu Nhưng mà về tuổi tác á Luật Việt Nam quy định là 18 Về nhận thức á Thì người lớn phải là người chững chạc Có hiểu biết Biết làm chủ bản tâm mình Làm chủ thân thể mình Làm chủ tương lai của mình Chứ không có dễ vui Không dễ bị tác động Không bị uh, chi phối Bởi những lời nói khích của những người khác Do đó, đó Thay vì chứng tỏ mình là người lớn Qua việc tiêu thụ Ma túy rượu vi thuốc lá Thì các cháu giàu Đang ở lứa tuổi Thiếu niên Nếu chúng ta chứng chạc về kiến thức Chứng chạc về hành vi Lời nói Và trong giao tiếp xử, Chúng ta vẫn được Những người lớn tôn trọng mình như thường phần lớn các cháu học giỏi về dân về sử đều là những cháu lớn trước tuổi về nhận thức so với nhóm lứa tuổi bạn bè của mình còn lại đó là sự phát triển trí não ở đây cháu nào biết là thằng đồng quỷ Việt Nam không? Cháu nào biết thì giơ tay lên. Quỹ Việt Nam này năm nay là 13 tuổi hành đồng của Việt Nam và thế giới Làm thơ như nhà thơ xuất sắc Viết dân không thua nhà dân Dịch thuật đó, như các nhà dịch thuật Có khả năng hùng biện Và nói chuyện có nội dung như là các giáo sư đại học Mới 13 tuổi thôi đọc nhiều giải thưởng cao quý ở Mỹ và ở Việt Nam như vậy mặc dầu ở lứa tuổi 13 kiến thức của quỷ Nhật Nam lối sống và sự chững chạc của quỷ Nhật Nam á, làm cho những người lớn trong đó có các giáo sư các thầy cô giáo phải để thôi thì các cháu phải học trở thành người lớn về phương diện này đừng học và tập tành theo những thôi tật xấu rượu bia thuốc lá chửi thề à, ăn chơi rồi chứng minh rằng là mình trở thành người lớn cái đó đó là lớn xác lớn thôi thật xấu chứ họ có tâm kiến thức của mình đâu vẫn còn nhỏ hẹp thôi cái là không xứng đáng là lớn ma túy đó thì bị luật pháp quốc tế cấm luật pháp việt nam trừng phạt ai bị dướng vào đường dây ma túy là là coi như là tiêu cực về và làm cho cha mẹ thất điên bác đảo khổ đau dữ lắm Hà tỉnh Là tỉnh Tiếp giác biên giới với Lào Thì tại đây đó Nhiều cháu thanh thiếu niên Sống ở vùng biên giới Không làm chủ được mình Đã dứa chẹt vào con đường Nghiện đập ma túy. Tuổi thọ của những cháu đó Rất ghép Nếu bị phát hiện Có thể ở tù đầy nặng là tử hình, nhẹ là trung thân. và do đó các nếu bạn bè súa dục mình, mời gọi mình tham gia vào các hoạt động mua ma túy, mua bán ma túy, sử dụng ma túy, các cháu phải tuyệt đối là nói không. giàu cho những người đó là ai, bà con, bạn bè có dụ dụ dỗ mình, có hứa hẹn với mình cho mình tiền thật là nhiều đi nữa, các cháu phải tuyệt đối nói không đồng thời các cháu phải về báo với cha mẹ mình, báo với thầy cô giáo mình để xử lý tình huống đó kịp thời. Nếu bằng không các cháu có thể trở thành nạn nhân của các đường dây ma túy. Thầy đã vào trại giam sơn sơn phú bốn ở thành phố thái nguyên năm lần chia sẻ Phật pháp cho 5.500 phạm nhân dưới đường dây ma túy tại đây. Trong số đó đó có nhiều phạm nhân giết tuổi mới có 13 14 thôi. Trong đó không dưới 100 cháu. Vì đó Kẹt vào đường dây buôn bán ma túy có tổ chức. Các cháu này phần lớn là đi bộ đời do lười học, không nghe lời cha mẹ, không văn lời thầy cô giáo, bị người lớn xấu dụ dỗ, cuối cùng đó, bị phải tù đày. Đang khi ở cái tuổi đó chúng ta có cái quyền được ăn được học được vui được chơi được thoải mái được hạnh phúc thì không muốn trở thành một kẻ tội phạm lý do tội phạm từ từ tuổi thơ sẽ làm cho các cháu đó khi lớn lên bị bạc cảm tâm lý với bạn bè và xã hội rồi bị phân biệt đối xử sau khi à, tái hội nhập lại với đời sống xã hội và mất luôn cả cái 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 việc học vì bị gián đoạn đến nhiều năm còn rượu bia để uống vào đắng ngát, say xỉn, bệnh tật, mất khả năng đó, tự lo cho mình và có nhiều người đó rượu vào thì lại ra, có người thì thượng cắn chân hạt ở tay nữa cho nên đó tuyệt đối phải nói không phải rượu, còn thuốc lá đó trong mỗi một điếu như vậy nó chứa đến mấy ngàn loại vi trùng, nạp thuốc lá vào trong cơ thể chúng ta sẽ trở thành bệnh nhân ung thư phổi và nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác và những người hút thuốc lá tiêu cực tức là đứng kế bên, ngồi kế bên ngửi cái mùi thuốc lá của những người hút thôi cũng bị nặng, thậm chí có những trường hợp là nặng hơn người hút thuốc lá nữa do đó, để ghi tạo một môi trường hòa bình, lành mạnh đó, các cháu tuyệt đối không sử dụng thuốc lá và cũng không nên hưởng ứng việc hút thuốc lá cũng không nên đứng kế cạnh giao du tiếp xúc với những bạn hút thuốc lá nếu bác hề ở trong trường báo với thầy cô giáo chủ nhiệm. Nếu ở gia đình mình và làng xóm của mình thì báo với cha mẹ. Các cháu không bị vướng vào rượu bia ma túy thuốc lá thì không tốn tiền, không bị tù đày, không bị bệnh tật, không mất tương lai. Rất mong các cháu và cam kết từ bỏ ba cái thói hư tật xấu này. Nếu các cháu thấy rằng là việc làm đó là rất cần thiết. Và mình có thể làm được dễ giống như ăn cơm Hãy dành một tràng vỗ tan thật lớn để cam kết Điều 7 Không ăn thức ăn nhanh Các cháu có biết thức ăn nhanh là gì không? Phần lớn thôi không biết Hay là giả vờ Thức ăn nhanh là thức ăn được nấu Và chế biến một cách rất là lẹ Phần nếu là làm sẵn Tại các quán thức ăn nhanh đó, Thì chỉ cần trong vòng một 2 phút Bằng hệ thống microwave Tức là lò vi sóng, Thì thực phẩm đó được hâm nóng Hay là những cái dụng cụ chuyên dùng Để làm cho thực phẩm đã làm sẵn nó được nóng lên Và bán liền cho thực hấp ăn ở phương tây thì thức ăn nhanh nó bao gồm là burger hot dog mì xào còn ở châu á đó, thì thức ăn nhanh đó phần lớn là mì ăn liền mì xào ở việt nam đó thì có một số chủng loại khác Đúng không? cái chất lượng thực phẩm trong nhóm loại thức ăn nhanh là không có cao và chứa rất nhiều các độc tố cho nên ăn thức ăn nhanh sau một thời gian đó là bị béo phì về cơ thể và làm cho chúng ta đó, trở nên lừa biếng hơn và lớn lên đó sau này lập gia đình thì những cháu gái nào có một quá trình ăn thức ăn nhanh quá nhiều thì lười biếng chịu biết đúc không có chịu làm bếp chuẩn bị chợ búa gì hết đó. và điều đó nó dẫn đến là việc Ảnh hưởng xấu cho hạnh phúc gia đình Các cháu ăn thức ăn ăn nhiều quá đó, Vừa tốn tiền cha mẹ Mà không có chất bổ Do đó trước khi đến trường học Chịu khó ăn cơm ở nhà Ăn cơm thì nó có rau, quả, củ Và nhiều cái thực phẩm khác Đầy đủ hơn Chất bổ dưỡng nhiều hơn Và đỡ tốn tiền Còn thức ăn nhanh đó, ở trường Ở những cái quán canteen Ở trước cổng thì ăn những thứ đó nhiều quá, đó. sau thời gian đó phần lớn sẽ bị rụng hàng tiền đạo Các bạn biết rụng hàng tiền đạo là gì không? Súng răng á, Răng mình đó được gọi là hàng tiền đạo <cười> ăn Thức ăn nhanh, ăn kẹo, ăn bánh nhiều quá, hư răng, sâu răng Thì cái hàm răng mình bị rụng hết, rất xấu chúng ta phải tập thói quen là giờ nào việc đó đến giờ ăn chỉ lo việc ăn thôi đến giờ ngủ chỉ lo việc ngủ thôi đến giờ học chỉ lo tập trung nghe giảng ghi chép bài thôi không làm việc khác làm được như thế đó chúng ta sẽ trở thành những người bài bản, quy củ từ nhỏ và về sau này lớn lên á làm được lãnh đạo giỏi và có được nhiều cái đóng góp cho xã hội và nhất là nơi mà chúng ta đang làm việc do đó đó nếu các cháu thấy rằng từ bỏ việc ăn vũ bạc ăn nhanh ở ngoài đường ở trước cổng trường và chịu khó ăn cơm ở nhà trước khi đến lớp là có thể thực hiện được trong tầm tay thì hãy dâng cao tràn vỗ tay thật lớn thì đó là một số thói quen tiêu cực các cháu không nên vướng kẹt vào ai đã lỡ vướng kẹt vào thì nỗ lực khắc phục và vượt qua đối lập lại với những cái thói quen tiêu cực đó được gọi là các thói quen tích cực siêng năng năng nổ lạc quan yêu đời ai có được tính cách này đó cái sự thành công nằm chắc ở trong tầm tay chúng ta là 80% trở lên Ai nói lời chân thật Sống với hạnh chân thật Đàng hoàng đứng đắn chững chạc Người đó được tăng trưởng uy tín Và thành công trong mọi nỗ lực ở trong đời Ai nói lời dễ thương lời có sự thật Không lừa dối Không qua mặt Không chửi bế Không chì chiếc Không cãi vã Không ăn thua đủ không phân tục Sẽ làm cho mình đã trở thành Người có nhân cách cao thượng Và đáng thương Ai biết quý trọng thời gian Không mất thời gian cho việc Chơi điện thoại Chơi internet Đầu tư thời gian cho việc học Chắc chắn sẽ có được một tương lai tươi sáng Ai từ bỏ mà nói không với ma túy rượu, bia, thuốc lá Và lối sống hưởng nụ Chắc chắn rằng là vừa giữ được sức khỏe Vừa an toàn tính mạng Vừa sống một cuộc sống hạnh phúc và bình an Ai không mải mê Ăn vặt, ăn vụn Ăn thực phẩm thức ăn, thức ăn nhanh Vừa tiết kiệm được tiền Vừa an toàn thực phẩm Và vừa tập trung cho việc học và việc làm Trước khi kết thúc đề thầy khuyên các cháu Hãy phát huy một số tính cách tích cực Thứ nhất là hiếu thảo với cha mẹ Văn lời cha mẹ dạy Không làm cha mẹ buồn Không cãi cha mẹ Không nói nặng nói nhẹ cha mẹ Thứ hai Ở tại lớp học Thầy cô giáo nên được xem Nếu hơn ta 20 tuổi như là cha mẹ ruột của mình và do đó những lời dạy của cha mẹ và thầy cô giáo cần phải được lắng nghe và làm theo ngoài ra mỗi tuần vào ngày chủ nhật ta được nghỉ học thay vì có một số cháu đó thích đi chơi thậm chí một số trộn cờ bạc tập diễn những thói quen xấu thì chịu khó đến các chùa để sinh hoạt hai tiếng đồng hồ thôi vừa được học võ vừa được học đạo đức vừa được có thêm bạn mới vừa học ca múa sướng hát chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình nó có giá trị hơn giải quyết tích cực này đó sẽ làm cho chúng ta có một tương lai tươi sáng. Thì tại chùa Tượng Sơ chúng ta đó là từ 3 năm qua đã có những hoạt động này vào ngày chủ nhật. Nên các cháu nào ở gần khu vực này về ba cây số đó đều có đến sinh hoạt để học phỏ rồi học ca, học uh, sinh hoạt đoàn thể, học và uh, hòa đồng với cộng đồng và xã hội với những nhóm lứa tuổi ngang với mình. Các cháu nên tập đến chùa lại Phật. Lại Phật là cách thức chúng ta tập thể dục. Nếu một ngày mà lại được bốn chục lại, cho đến năm chục lại. Trung bình mất 15 phút thôi. Chúng ta đang được vận động toàn thân. Có được sức khỏe dẻo dai, vừa có phước báo, được Phật gia hộ, được bình an. Ngoài việc lại Phật ở chùa thì tại chùa còn có một cái thư viện nhỏ Có uh, tạp chí Đà Phật ngày nay Bằng màu Ở bên phải các cháu để đọc Ở bên phía tay trái Cái nhà Hữu vuông Cũng có nhiều quyển sách Về đạo đức Về uh, lối sống Về những giá trị cao quý Các cháu chịu khó đọc Để mở mang kiến thức Và sự hiểu biết của mình và chắc chắn rằng là khi đọc các cái quyển kinh Phật, sách Phật Học hỏi được những đức tức tốt, Thì cha mẹ của các cháu sẽ rất hạnh phúc hãnh nhiên tự hào vì có được những đứa con ngoan Và thầy cô giáo sẽ tự hào vì có được những học trò giỏi Vì đó là một vài lời khuyên um, chân thành của thầy Nếu các cháu thấy rằng là những lời khuyên đó là có thể thực hiện được Và việc làm đó là tốt cho bản thân mình Hãy dâng cao tràn bổ tay thật lớn âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tạc kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ